0: Díváme se na život a poštola Pavla. To je i ten důvod, proč jsme zpívali tu píseň, kterou jsme zpívali, protože věřím, že jeho život nám ukáže, jak nádherná církev je a jak, jak jedinečné místo má v, plánu, nebo v, v, v srdci Pána Ježíše Krista Raději. A tak toho dnešního večera Když se podíváme na tohoto úžasného hrdinu víry, kdybych se vás zeptal, jaké máte duchovní příklady ve svém životě. Kdybyste si měli vzít papír, měli jste si vzít tužku a měli jste vypsat duchovní příklady, které ve svém životě máte a které lidi byste vypsali. Kdo jsou lidé, ať už živí nebo mrtví, a ke kterým zhlížíte, jejich životem se chcete inspirovat, jejichž příklad chcete následovat. O kom si říkáte možná ve svém životě, ať už člověku, který je živý nebo, nebo mrtvý, že byste chtěli milovat Krista, tak jako, ho on, tak jako ho miluje on, že byste chtěli být orvážnými ve víře, tak jako je odvážný on, věrný, zaměřený na to, na čem, na čem na zemi nejvíce záleží. A, a v neposlední řadě nepromarnit svůj život, jako ten daný bratr nebo jako ta daná sestra, že na tomto světě je a bylo, věříme, jí bude mnoho, mnoho zbožných žen. Kdo je vám takovým příkladem? Koho byste chtěli následovat? Kdo je pro vás v tomto směru motivací ke zbožnému životu? Vy víte, že v neděli procházíme Matoušovo evangelium a vidíme tam ten jedinečný příklad života Pána Ježíše Krista, ten jedinečný historický záznam dokonalého a úžasného života Pána Ježíše který není pouze spasitelem, ale je také cílem našeho života. Že My rozumíme tomu, že Pán Ježíš nepřišel pouze proto, aby nás zachránil, ale, ale my také dorůstáme do jeho podoby. Chceme být zbožnými, jako on je zbožný, chceme být svatými, jako on je svatý a on je plnou mírou svatosti, do které dorůstáme a v tomto směru je nám příkladem. A tak uh, i on je nám příkladem, i jeho příklad chceme následovat, ale lidé si někdy říkají, ale to byl Ježíš. On byl Bohem, on byl, on byl jedinečným, on byl dokonalý, on nemohl zřešit a samozřejmě mají pravdu, ale Pán Ježíš byl také pravdivě člověkem a v tomto smyslu je nám příkladem. Ale když tedy odhlídneme od Pána Ježíše Krista, jaký jiný příklad máte, kromě Pána Ježíše Krista? Kdo jsou vaši hrdinové víry? Možná máte doma ve svém obýváku, ve své kanceláři vyvěšeny nějaké hrdiny víry, kteří vám koukají přes rameno, kteří dohlíží na to, abyste svědomitě pracovali kteří vás předešli na věčnost, možná někdo i ve vaší vlastní rodině, kteří vám zanechali příklad hodný následování a které byste chtěli v tomto směru následovat. Hrdinové víry, kteří jsou nyní součástí toho zástupu světku, který vás pozbuzuje a který, který vám, bychom mohli možná říci, fandí, který vás pozbuzuje ke stejně oddanému, ke stejně věrnému, ke stejně vytrvalému životu, který bude zaměřen na Pána Ježíše Krista. A když se podíváte do Židům do 13. kapitoly v 7. verši, Židům 13:7, tak tam autor listu Židům říká: vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo. Pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru." Že? To znamená, autor listu Židům nám říká: vzpomínejte, Pečlivě pozorujte, naporobujte jejich víru a ta otázka, která je s tím spojená, je, kdo jsou tito lidé ve vašem životě, ať už lidé z písma nebo lidé z církevní historie. A tak já doufám, že jedním z nich je pro vás Jápoštol Pavel, který je bez jedním z men, a které by mělo být na vašem seznamu hrdinu víry lidí, kterými se chcete nechat inspirovat a chcete následovat tak, jak oni následovali. Páne Ježíše Kristá, my se dnes večer podíváme tady velice stručně, velice rychle na to, kým Pavel byl, jak žil a pro co žil. Ten první bod zastavení je... Pavlu v život před obrácením. Vy určitě víte, že Pavel se narodil v Tarzum, možná někdy kolem roku 10 našeho letopočtu a narodil se jako žirovské dítě do farizejské rodiny. A možná také víte, že Tarzus, to město, do kterého se narodil, nebylo žirovským městem, bylo římským městem, které mělo řecký charakter a v minulosti byli židé přivedeni do tohoto města proto aby ho stimulovali k obchodním, v obchodním životě, aby, aby tam bylo více lidí, aby tam byli schopní lidé, aby tam byli pracovití lidé a aby město Tarzus zkvétalo. A to je, kdy pravděpodobně Pavlovi předci, Pavlovy babička s dědečkem, pravabička s pradědečkem, přišli do tohoto města a kde také z největší pravděpodobností dostali římské občanství. To znamená, jak žiré byli ochotní nebo i neochotní, když tam byli přivlečení násilím do tohoto města, aby ho. Zalidnili, za to, aby ho stimulovali, tak jednou z odměn, kterou dostali, bylo římské občanství. A tak rodiče ho pojmenovali Saul, pravděpodobně po prvním králi Izraele. Ale Pavel, nebo Saul sám, raději používá ve svých dopisech, které po svém obrácení píše právě to jméno Pavel. Ale Saul Staruzu znamená, že je to Saul, který se narodil z to bylo jeho jméno. Pavel bylo spíše jeho římské jméno, které on používal. A od svých rodičů dostal ultraortodoxní vzdělání pod tím nejlepším učitelem v Jeruzalémě, Jehož jméno bylo Gamaliel a o tom byste se odčetli ve skutcích 22. kapitole 3. verši. A mimochodem zatímco Pavel studoval v Jeruzalémě, tak pán Ježíš pracoval jako tesař v Nazaretě. To bylo zhruba 100 kilometrů vzduchem vzdáleně. To znamená, přemýšlete ve své misi. Pavel vyrůstá, Pavel se narodil někdy roku 10 našeho letopočtu a zatímco studuje, tak pán Ježíš už o několik let starší pracuje v Nazaretě jako testař. A vzhledem k tomu, že se Pavel narodil v Tarzu, které bylo římským městem, význačným římským městem, tak se mu také dostalo trochu římského vzdělání. Seznámil se s římskou kulturou, seznámil se s římskou literaturou a tak byl velice sečtělým. A nejenom to, byl také výrovcem stanu. Vy víte, že na nejrůznějších místech v Novém zákoně Pavel se odvolává na to, že šel stany, že vyráběl stany a To se mohlo dít ze dvou důvodů. Buď při těch jeho studiích na rabína si zvolil toto zaměstnání proto aby se mohl podporovat na jeho vysoké škole, pokud to tak chceme říct. To je stejné se studenty dnes, že jdete jdete na vysokou školu, ale potřebujete si vydělat na knížky, potřebujete si vydělat možná na na oběry, na ubytování a, a tak jdete a máte nějakou práci a s Pavlem to nebylo jiné. A nebo možná to bylo zaměstnání, které měl jeho otec, zdědil ho po otci, a potom, když vstoupil do křesťanské služby a nechtěl být zátěží křesťanů, tak si přivydělával tím, že žil stany. A tak to je, co bylo jeho zaměstnání. A když se podíváte v kostce na ten jeho život před znovuzrozením, tak vidíte, že byl nábožensky vzdělaný, vidíte, že je vzdělaný ve věcech říma, vidíte, že tvrdě pracuje a Pavel si velice zakládal na svém náboženském životě. V listu v Filipským ve 3. kapitole 5. a 6. verši my vidíme, jak je pyšný před svým znovuzrozením na to, kým je, na to, do jaké rodiny se narodil, na to, na to kde studoval, pod kým studoval, jak dodržoval zákon, obřezán osmého dne z rodu izraelského, z kmene Benjaminova, hebrej z hebrejů, nemohli jste mít nic lepšího než apoštola Pavla. jde o zákon farizeus a jde o horlivost pro nás servatel církvej dali ospravlnost, která je v zákoně, byl jsem bez únohy, byl jsem bez úhony, byl jsem dokonalý, byl jsem jedinečný, byl jsem stoprocentní. Naplnil jsem boží zákon přesně tak, jak boží zákon vyžaroval. Aspoň to si Pavel myslel, byl hrdý na svůj původ, byl hrdý na svou vlastní spravedlnost, na svou horlivost, na své skutky, nenáviděl Krista, nenáviděl jeho následovníky a to je přesně, v jakém momentě my se poprvé setkáváme s Apoštolem Pavlem v Novém zákoně. že? To, to, kde ho vidíme poprvé ve skutcích 7. kapitole 58. verši, když schvaluje vraždu Štěpána. Štěpán byl prvním křesťanským mučedníkem pro, pro víru a Pavel přihlíží této vraždě, Pavel s ní souhlasí, Pavel drží pláště lidí, kteří ho kamenují, aby měli volné ruce. A Pavel sám svědčí o svém mládí ve skucích 26. kapitole od 10. do 11. verše. A všimněte si, co tam říká o svém mládí. A to je ten obraz toho, jak žil předtím, než byl znovu zrozený. Dostal jsem od velekněží plnou moc a mnoho svatých jsem zavřel do vězení. A když byli zabíjeni, souhlasil jsem s tím. To znamená, Štěpán nebyl prvním, Štěpán nebyl ani posledním. Bylo mnoho dalších, které měl Pavel povolení zatknout, které měl Pavel povolení přivést do Jeruzaléma. S jejich vraždami souhlasil. Po všech synagogách jsem je často trestal a nutil, aby se rouhali. Nadmíru jsem běsnil a pronásledoval jsem je dokonce až do cizích měst. To znamená, Pavel se nespokojil s tím, že. Že šel do Jeruzaléma, nespokojil se s tím, že šel možná do Nazareta nebo do těch dalších slavných měst, které byly, ale, ale šel ještě za hranice, šel do dalších měst a, a měl plnou moc k tomu, aby, aby je zavíral do vězení, ale ani s tím se nespokoil, když vstoupil do synagogy možná s nějakým doprovodem, s chrámovou stráží, s nějakými chrámovými vojáky, tak je trestal už na tom místě. A představte si to, jako kdyby vtrhli sem pod vedením poštola Pavla, který ještě nebyl Apoštolem v, této, v tento moment. Lidé z chrámové stráže a nutili by vás rouhat se, pánu Ježíši Kristu, rouhat se vůči jeho svatému jménu. A Pavel říká, nadmíruj jsem běsnil, byl jsem rozhornel, jsem, byl jsem zapálen, byl jsem červený, jak, jak železo, které je připravené k tomu, abyste ho kuli. A právě při jedné takové misi skříšený pán Ježíš Kristus navždy změnil život apoštova Pavla. Pavel dostal povolení do ramašku, Pavel dostal povolení a přivé zpátky židy, muže, ženy, děti, dostal povolení, je pozatýkat, dostal povolení, je přivézt zpět a a pokud s nimi bude chtít nakládat nehorázným způsobem po cestě, má na to svolení, ale pán Ježíš má jiný plán. Pán Ježíš má jiný plán pro apoštola Pavla, než měl Pavel sám pro sebe. A my o tom čteme ve Skucích, deváté 9. kapitole 1. až 5. verši. A to je druhý bod, druhé zastavení na naší cestě apoštola, životem apoštola Pavla. A to je Pavlovo znovuzrození, které nalézáme ve skutcích 9. kapitole prvním až pátém vrši. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. A přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. To znamená dychtí pokrvi. A poštol Pavel který ještě není znovu zrozený v tento moment, dychtí pokrvy křesťanů, dychtí pokrvy těch, kteří následují Pána Ježíše Krista. A přemýšlejte o tom, přichází do Jeruzaléma, aby dostal plnou moc, aby dostal svolení, aby dostal listinu, povolení, proto aby se vydal do Damašku, východně od, od Jeruzaléma, vzdušnou čarou, možná, možná na 215 kilometrů, ale samozřejmě, když musíte jít malými cestami a nemůžete jít vzdušnou čarou, tak je to ještě další. Nemáte auto, nemáte vlak, nemáte autobus, jedete na koni z největší pravděpodobnosti a ta cesta bude zarušeně další než 215 kilometrů, bude daleko umornější než, než po té jedničce, bude prašná, bude ubíjící, bude náročná, bude těžká, bude nebezpečná, ale Pavlovi to stojí za to, protože dychtí po zabíjení pánových učeníků. Ale všimněte si v třetím verši, stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe a padl na zem. Uslyšel slyšel který mu říká, Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? A Saul řekl, kdo jsi, pane? A hlas nebe odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A Saul někdy v tento moment byl znovu zrozen. Pavel Páne Ježíše nehledal. Nikdo se Pavla neptal, jestli chce Ježíše přijmout do svého srdce. Nikdo neříkal Pavlovi, aby opakoval modlitbu přijetí. Ale Pán Ježíš svou svrchovanou vůlí a svou svrchovanou mocí jednou pro změnil změnil v život. Tam, kde si Pavel Páne Ježíše nevybral, tam si Ježíš vybral Pavla. Ve skutcích v 9. kapitole v 15. verši Ježíš řekl Ananiášovi, aby šel za Pavlem a podívejte se, jak je tato událost popsaná. Jdi, říká pán Ježíš Ananiášovi, neboť on, Pavel, je mou vyvolenou nárobou. Já jsem ho vyvolil, já jsem ho vybral. To, on uvěří, bylo na základě mé svrchované vůle. Aby přinesl mé jméno před národy, to je důvod Pavlovy záchrany. Aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Krom toho, že jsem ho vyvolil, krom toho, že ho pošlu před národy i krále, i syny Izraele, krom toho, že bude apoštolem pohanů, mu také ukáži, že jeho život bude velice náročný, že bude trpět pro mé jméno, že bude pronásledován pro mé jméno, že bude dáván dovězení pro mé jméno a že na konci svého života pro mé jméno také slavně zemře. A tak Kristus proměnil největšího z hříšníků a udělal z něj největšího z apoštolů. Udělal z něj největšího křesťana, který kdy žil. A jak velká naděje to je pro všechny lidi, kteří jsou hříšními na tomto světě, že když Kristus může zachránit největšího z hříšníků, zajisté může zachránit každého jednoho z vás. V první Timotejově, v kapitole, 15. verši, slovy apoštola Pavla. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první. Avšak proto jsem došel milostrdenství, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. Víte, minulý týden mi volal jeden bratr, který, který chtěl chtěl natočit nějaké křesťanské video a součástí toho videa je, že máte estebáka, který přichází a a zabavuje v nějaké křesťanské rodině Bibli a a pak tu Bibli doma čte a a, a na základě čtení toho písma uvěřil a a potom přišel do toho schromáždění, do kterého předtím přišel, aby aby tam šacoval a kontroloval křesťany. A a tento bratr, který to chtěl natočit jako vymyšlený příběh, to říkal jinému bratrově, a tam říkal, ty je divné, to je přitažené, za vlastně zajisté něco takového by se nestalo. To už je moc, aby Estebák uvěřil. A zde je někdo daleko horší než Estebák. Zde někdo, kdo pronásleduje a vraždí křesťany. Že a těch příkladů, kdy pán Bůh mocně jednal v těch lidí, by bylo, by bylo mnoho a mnoho. Jestli jste dočetli knihu Útočiště až do konce, tak víte, že v poslední kapitole Corý ten Bůhn vypráví o tom že cestovala po Německu a přednášela o Kristu a přednášela o tom, co Bůh udělal v jejím životě. A na jednu tu přednášku do jednoho toho kostela přišel i bývalý nacista, který střežil v jednom z těch koncentračních táborů Sprchy žena, vysmíval se těm ženám a ponižoval tyto ženy. A, a ona, když ho tam viděla, tak ho rozpoznala. No samozřejmě, že ho rozpoznala. té je na který se nezapomíná. A, a po té její přednášce, po tom jejím vyučování, on přišel za ní a podává jí ruku a říká jí, že ho pán Ježíš Kristus zachránil. Zajisté, pán Ježíš Kristus má dostatek moci, aby, aby zachránil Estebáka, aby zachránil nacistu. Pán Ježíš Kristus má moc zachránit ty největší zříšníků. Přesně to udělal s Pavlem a Pavla zachránil jako největšího říšníka proto, aby všem ostatním dal naději. Žádný říšník není tak daleko a není tak ztracený. Proto, aby ho Ježíš nemohl zachránit. A pán Ježíš Pavla znovu zrodil, povolal ho do služby, ta služba, kterou mu dál je, budeš apoštolem pohanů, budeš hlásat evangelium tam, kde ještě hlásáno nebylo. A pán Ježíš na tuto službu Pavla také připravil. Že? My čteme v písmu, že Pavel strávil Tři roky v Arábii, kde, kde s největší pravděpodobností dostával osobní doučování od zkříšeného Ježíše, stejně jako apoštolové trávili s Ježíšem tři roky a byli připravováni na jejich službu, tak Pavel nyní byl připravován samotným Kristem. Pavel, který se ve svém farizejství spolehal na svou spravedlnost, který se spolehal na svůj život, na svou rodinu, na svou obřízku, na své dodržování zákona, Nyní vše odepsali jako ztrátu. Proč? Protože poznal, že záchrana je pouze jedině z milosti. Ne z jeho skutků, ne, ne založená na jeho původě, ne založená na jeho obřízce, ne založená na dodržování zákona. A přišla s tím svoboda, ohromná svoboda do Pavlova života. Jak nádherné, jak osvobozující je vědět, že nejste zachráněni na základě své vlastní věrnosti, která není dokonalá, že nejste zachráněni na základě dodržování Zákona, protože i když jste si to do této doby mysleli, tak musíte přiznat, že jste ho dokonale celý svůj život nedodržovali. A Pavel o tom píše ve Filipském ve třetí kapitole 7. až 9. verši a říká, cokoliv mi bylo ziskem, mé výsadní postavení, mé vzdělání, mé farizejství, hebrej z hebrejů, to jsem pro Krista uznal za ztrátu a opravdu, a opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost Poznání Krista Ježíše svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm. A všimněte si, nemá je svou spravedlnost. To jsou ty věci, které jsem odepsal. Svou spravedlnost, své postavení, svůj původ, své dodržování zákona. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha, pouze a jedině na základě víry. A tak všechno pro Krista odepsal. Všechny své zásluhy pokládal za zahnuj, za odpad, za zavíkaly, za něco, co, co se hodí možná tak do stoky a, a nahnuj. A zamiloval si Krista, protože Kristus si první zamiloval jeho. A nejenom to, věděl, že nebyl vykoupen, aby promarnil svůj nový život, že? A nebyl vykoupen pro nic, za nic, a nebyl vykoupen pro to, aby nyní šel a a, a, a flákal se a nic nedělal. Nebyl vykoupen proto, aby promarnil svůj život, ale aby další lidé mohli slyšet o Kristu. To byl ten důvod jeho vykoupení. A, a ve stejném způsobu, i když my nejsme Apoštol, my jsme vykoupení, nebo jeden z důvodů našeho vykoupení je, je přesně ten stejný, aby další lidé slyšeli Evangelium. U Apoštola Pavla Galackým, 1. kapitola 15. a 16. verš, Když se však Bohu, který mě oddělil již v lůně mé matky, a povolal svou milostí zalíbilo zjevit ve mně svého syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany. Vidíte to? Pán Bůh oddělil poštola Pavla v lůně jeho matky. Nebylo to na základě Pavlovy vůle, nebylo to na základě Pavlova rozhodnutí, nebylo to na základě něčeho, co Pavel udělal dobrého nebo zlého. A ten důvod je vidět v 16. verši. Důvod, proč byl oddělen, důvod, proč byl povolán, je, aby evangelium o Ježíši Kristu bylo hlásáno pohánuma. A stejné je to s námi. My, když čteme Matouše 28. kapitolu 19. až 20. verš, kde vidíme to velké přikázání, velké poslání, které Ježíš dává nám, jděte tedy a činíte učeníky ze všech národů, třete ve jméno Oce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal, tak vidíme, že jsme vykoupeni pro stejný cíl pro jaký byl vykoupen a poštol Pavel. Ano, je to k boží slávě, ale, ale jak Bůh bude oslaven? Bůh bude oslaven tak, že budeme hlásat evangelium, že lidé, kteří neslyšeli o Kristu, o Kristu uslyší a, a ti, kteří ho znají, budou vyučováni, budou učetníkováni. A Pavel to měl dobře spočítané. Chápal, jak se věci mají. Věděl, na čem záleží. A, a vyjadřuje to velice jasně v listu filipským v prvním kapitole. V 21. verši Vždyť žít, pro mne znamená Kristus a zemřít znamená zisk. A tak život pro Pavlovy vlastní zájmy, pro Pavlovu vlastní vůli, pro Pavlovy vlastní plány a touhy a sny skončil. A nyní Pavel žije pro zájmy Krista. Nyní Pavel žije pro Kristovo království. Starý Pavel zemřel, že? Král zemřel, ať žije král. Starý Pavel zemřel a žije nový, znovu zrozený Pavel, který má nové srdce a novou mysl a novou lásku pro novou osobu Ježíše Krista. Toho, kterého nenáviděl, toho, kterého k smrti nenáviděl a nesnášel a nemohl vystát, toho nyní miluje a pro něho nyní žije. Proč? Protože má změněné srdce. Chápe, jak se věci mají a nyní život pro mne znamená Kristus. Všechno podřizuji jemu. My se nyní dostáváme do třetího bodu a to je Pavlův život po znovu zrození. Pavluv život po znovu zrození. Z té makroperspektivy Pavel jde a naplňuje poslání apoštola poštola pohanu, které přijal od Krista. Když se podíváme na, na, na život apoštola Pavla z vrchu, když se na něj podíváme ze zora, když se na něj podíváme z perspektivy, tak vidíme, že apoštol Pavel jednoduše jde a naplňuje poslání a poštola pohanů, které přijal od Krista. Ve skutcích ve 26. kapitole 17. a 18. verši čteme, kdy Pavel říká, budu tě vysvobozovat, kdy, kdy vypráví o tom, co se stalo a co mu předal Pán Ježíš. A ta stovaj jsou, budu tě vysvobozovat z tohoto lidu i z pohanů, ke kterým tě posílám. Otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci satanovi k Bohu, a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. Že? Takže Pavel přijal toto, toto poslání, Pavel přijal tuto zprávu, Pavel byl vyslán k pohanům, ke kterým ho vysílá Páne Ježíš Kristus a Pavel nyní v té makroperspektivě po svém znovuzrození jde a naplňuje tento úkol. A stejným způsobem každý jeden z vás by měl naplňovat ten úkol, který dal vám Páne Ježíš a který je stejný čiň učedníky a chtěte je vejmno, co jsi na Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázala. A v životě Pavla z té perspektivy, která by byla 10 000 metrů na zemi, my bychom viděli, že Pavel se vydává postupně na tři, nebo pokud byste chtěli započítat jeho cestu do Říma jako misijní cestu, což určitě byla misijní cesta svým způsobem, tak na čtyři misijní cesty, že? První z nich je ve 13, druhá z nich je ve 15, třetí ve 18 a cesta do Říma. Potom ve Skucích 21. my vidíme, že v Římě Pavel také umírá a v té makroperspektivě je zajímavé ještě, že Pavel byl vyslán do té misie, do kterého, ke kterého oddělil Duch Svatý, tak byl vyslán z Antiochie, což je zbor, který vznikl jako důsledek Pavlova pronásledování církve, které začalo po smrti Štěpána. Pamatujete na to? Církev, věřící se měli rozejít, měli opustit Jeruzalém a měli, měli jít a měli hlásat Evangelium, ale co udělali? Zůstali v Jeruzalémě. A tak pán Ježíš je rozežené, vyžené je. Způsobí to, aby šli. A to, jak to způsobí je, skrze pronásledování, které přišlo po smrti Štěpána. A na základě smrti Štěpána, ze strachu, který mají křesťané v Jeruzalémě, že budou pronásledováni, utíkají a jeden Jeden ze zborů nebo, nebo jedno z míst, kde se začínají scházet, možná by bylo přesně vyjádřeno, je, je Antiochie. A v důsledku je to potom Antiochie, která vysílá znovu zrozeného Pavla, aby nyní šel kázat Evangelium pohanům. To, to je dost velká ironie. Je to velice jedinečný boží plán. Je to tento zbor, který nyní vysílá Pavla, který vznikl kvůli tomu, že Pavel v první řadě začal pronásledovat křesťany. A mimochodem je také zajímavé, že ten, který nejvíce pronásledoval církev, byl poté Bohem použit jako autor nejvíce novozákonních knih. Že? To znamená, kdybyste brali nový zákon na objem, na to, kdo napsal největší objem nového zákona, tak to nebyl Pavel, ale kdo napsal dvě knihy. Lukáš, že? Evangelium Lukáša a Evangelium Ducha Svatého, také známé jako Skutky. Tak Lukáš napsal, co se týče slov, veršů, věd, největší obsah, největší objem Nového zákona, ale, ale Pavel, když přijde na počet knih nebo listů, tak napsal 13 z 27. Ten, který nejvíce pronásledoval, je nyní použit tomu, aby nejvíce vyučoval církev, aby, aby učil církev, jak má žít uprostřed pronásledování. Ale je zde také ten mikrolevel, je zde také ta mikroperspektiva, je zde ten detail, když se nedíváme z deseti tisíci metrů na Pavlu v život a jeho tři, čtyři misijní cesty, ale když se podíváme na jeho život den za dnem, týden za týdnem, tady jsou věci, které uvidíme. A tady je, kde doufám, že vám a poštol Pavel bude ohromným pozbuzením, motivací a budete si říkat, jak mohu žít život tak, jako ho žil Pavel, jak mohu být horlivý, jako byl horlivý Pavel pro věci Krista a pro věci církve. Všimněte si prvé, že Pavel miloval Krista. My už jsme ten verš dnes zmínili, v filipským 1.21, vždyť žít pro mne znamená Kristus. Vždyť žít pro mne znamená Kristus. Všechno, co ve svém životě podřizuji Kristu. Všechno filtruju přes jeden jediný filtr, A to je, jak by to udělal Kristus, jak by to oslavilo Krista, jak by Kristovo jméno skrze toto bylo vyvýšeno. Mám pouze jedny brýle a to je, aby Kristus byl slavným. Žít pro mne znamená Kristus. Nemám své vlastní zájmy, nemám své vlastní plány, nemám svou vlastní mysl. Žít pro mne neznamená Pavel, žít pro mne neznamená dovolená, žít pro mne neznamená nahromadit si poklady na této zemi, žít pro mne znamená Kristus. Pavel miloval Krista. To je vidět v tomto 21. verši, ale ale je to také vidět v listu Filipským o dva verše později ve 23. verši. Všimněte si, že Pavel říká Filipským, mám touhu odejít a být s Kristem. Jak byste mohli mít touhu odejít z tohoto světa a být s Kristem, kdybyste Krista nemilovali, že? My chceme být tam, kde je naše srdce. My chceme být tam, kde jsou naše poklady. My chceme být s těmi, které milujeme nejvíc. Když jsme někde v zahraničí, když jsme na služební cestě, že chceme být s naší rodinou, chceme být s našimi rodiči, chceme být s našimi dětmi, chceme být s manželem, chceme být s manželkou, chceme být s církví, kterou milujeme. Chceme být vždycky, s těmi, které milujeme. Ty jediní, kteří jsou v pohodě být sami, jsou pravděpodobně ty, kteří milují pouze sami sebe, že? A i tam by potom bylo pravdou, chceme být s těmi, které milujeme. A Pavel má touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem, mnohem lepší, jak říká sám ve 23. verši, než cokoliv jiného na téhle zemi. A jeho láska ke Kristu byla patrná v tom, že celý svůj život podřídil poslání, které mu Ježíš dal. Není v tom patrná láska ke Kristu? Pane Ježíš mu přikázal, aby šel a hlásal Evangelium. Pavel miluje Krista a pokud miluje Krista, potom bude dělat to, co má dělat. Tři misijní cesty. Jeho láska ke Kristu byla také patrná v tom, že miloval, co miluje Kristus. Jmenovitě církev, kterou Ježíš vykoupil, miloval ztracené, které, za které Ježíš zemřel. Jeho láska ke Kristu byla patrná v tom, že napodoboval Krista v prvním listu korinským v 11. kapitole první verši. Pavel říká, napodobujte mě, jako i já napodobuji Krista. On Krista miloval a proto chtěl napodobit. Proto mu chtěl vzdát chválu, proto mu chtěl vzdát díka a chtěl ukázat Krista, já tě miluji tak strašně moc, že chci, aby můj život byl jako byl tvůj život, abych říkal to, co si říkal ty, abych dělal to, co si dělal ty, abych miloval to, co si miloval ty, abych nenáviděl to, co si ne- nenáviděl ty. Abych oslavil Boha svým životem, tak, jako si ho oslavil ty. A tak nejenom, že miloval Krista, Pavel také miloval církev. Kde, kde, kde byste viděli, jak Pavel miloval církev? Zajisté byste to viděli v tom, jak se modlil za zbory, které založil a kterým sloužil. Není to tak? Pavel miloval církev a proto v listu Filipským v první kapitole třetím až pátém verši čteme, že Pavel děkuje svému Bohu při každé vzpomínce na vás, filipské, a vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím z radostí nad vaší účastí na díle Evangelia od prvního dne až do posud. To znamená, Pavel se v každé své modlitbě modlil za filipské, ale to nebyly ti jediné, za které se modlil. To nebyla ta jediná církev, kterou apoštol Pavel miloval. My čteme v 2. listu Korinským, v 11. kapitole 28. verši, že Pavel měl starost o všechny sbory, na kterých měl podíl, Ať už je založil, ať už je vyučoval, ať už v nich ustanovil starší. Pavel miloval církev. Proč? Protože miloval Krista a Kristus miluje církev. Kromě jiného, říká poštol Pavel, co na mne denně doléha. Kromě všech těch starostí, které na mě přicházejí. Kromě všeho pronásledování. Kromě toho, že se musím postarat o své živobytí, mám starost o všechny zbory. A za všechny se modlím. To jak moc je miluji. To je to, co je v mém srdci. Neprosím za sebe, ale prosím za ně. A že těch zborů nebylo málo. Jak bychom my nemohli mít starost, aspoň o ten zbor, do kterého patříme. Jak bychom my nemohli následovat Pavla, tak jako on následuje Krista, k že bychom se modlili aspoň za jeden z bohra, nebo za, za těch pár zborů, které známe, které jsou nám spřátelené, proto, aby naše srdce bylo upnuto k věcem, ke kterým je upnuto srdce Krista i hrdinu víry. Pavel nejenom, že se za ně modlil, Pavel jim také sloužil. Ten list v Filipským, první kapitola, 23. verš, kde jsme četli o tom, že Pavel měl touhu odejít z tohoto světa, a být s Kristem, což je to nejvíc nejlepší. Tak v tom stejném verši, a poštol Pavel dodává, mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem lepší, ale všimněte si ve 24. verši, zůstat v těle je nutnější pro vás. Ano, kdyby šlo o mě, tak už bych byl pryč, tak bych raději zemřel, abych byl s Kristem, ale víte co? Já nemyslím na sebe, já miluji vás, já miluji církev, já vám chci sloužit. Zůstat v těle, tady na tom světě, je nutnější a lepší pro vás tak Pavel jim sloužil a to je to, co vidíme skrze jeho epištoly. A Pavel nejenom, že jim sloužil, Pavel je také vyučoval. S korinskými strávil rok a půl svého života. Korinští, kteří, kteří potřebovali vyučit slovo boží, Pavel řekl dobře, na rok a půl budu s vámi, budu zde bydlet, budu vás vyučovat. Skutky 18.11. Usadil se tam na rok a 6 měsíců a vyučoval mezi nimi slovo boží. Ve skutcích 20. kapitole 27. verši vidíme, jaký měl Pavel záměr ve svém vyučování, nebo jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli Boží. To znamená, Pavel neučil to, co lidé chtěli slyšet, že? Pavel, řekni nám víc o Boží láce, Pavle, řekni nám víc tady o tom a Pavel, řekni nám tamhle o tom a Pavel, tady o tom neuč. Ne, Pavel říkal, já mám svědomí čisté, mé ruce jsou, jsou čisté od vaší krve, já jsem vám nic nezamlčel, já jsem učil všechno, co Boží slovo učí, neučím to, co chcete slyšet. Učím to, co potřebujete slyšet a v tom jsem věrný. Pavel miloval Kristovu církev, modlil se za sbory, sloužil sborům, vyučoval tyto sbory a přitom všem nebyl nikomu na obtíž. Pavel stejně jako pán Ježíš Kristus nepřišel ve své pozici apoštola do nějakého zboru, proto aby mu všichni sloužili, proto aby mu všichni padali k nohám, proto aby ho lidé nosili na ramenou, ale proto aby jim sloužil. A to je zřejmé z prvního listu tesalonickém, z druhé kapitoly, 9. verše, kdy Pavel píše zpět tesalonickým a říká jim, bratři, sestry, jistě pamatujete na naší těžkou práci a lopotu, jak jsme dnem i nocí pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám vyhlásili evangelu boží. Vy i sám Bůh jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě a bezúhoně k vám věřícím chovali. My když jsme k vám přišli a hlásili jsme vám evangelium, tak jsme podle písma měli nárok na to, abychom z vás žili. Že? Protože dělník je hoden své mzdy. Když někdo káže, má za to dostat peníze, má za to dostat stravu, je naprosto v pořádku, aby apoštol Pavel byl placen těmi zbory, kterými který kázal, ale Pavel nechtěl být někomu kamenem úrazu. Možná ty zbory byly slabé, možná v nich byli nový věřící, kterým by to byl kamenem úrazu. A tak Pavel říká, když jsme k vám přišli, i když jsme měli nárok tady na ty věci, tak jsme ale dnem i nocí těžce pracovali. Proč, abychom vám nebyli na obtíž? A nejenom, že Pavel toužil potom nebýt nikomu na obtíž a, a svou vlastní prací se staral nejenom o sebe, ale také o své spolupracovníky, protože z toho šití stanů mnohokrát také platil své spolupracovníky, které sloužili sborům. Tak Pavel také k věřícím v těchto zborech měl velice otcovský vztah. V prvním listu tesalonickým ve druhé kapitole 11. až 12. verši Pavel znovu připomíná tesalonickým o několik veršů později. Jednoho každého z vás jsme napomínali, pozbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti. Abyste žili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. Vidíte to osobní učednictví, které Pavel jako otec měl se svými duchovními dětmi. To biblické poradenství, jeden na jednoho. Každého jednoho z vás jsem napomínal, jsem pozluzval. To je te to je biblické poradenství. Tady je směr, kterým jdeš a kterým by jít neměl a tady je, kde je potřeba náprava. Tady je, jak máš žít, tady je, jak máš následovat a milovat Krista. Pavel byl přísný, kde bylo pro slávu boží a dobro církve být přísným. Pavel dělal těžké věci, do kterých se žádné moci moc nechce, že my jako otcové nemáme radost z toho, když musíme napravit naše děti. Nemáme radost, když když jim potřebujeme důrazně říct, zbláznili jste se, co co, co děláte, kam jdete, tady za to to musíte být potrestáni, nikomu to nedělá radost, ale ale, ale naše otcovská povinnost není dělat věci, které nám dělají radost, ale ale věci, ke kterým nás povolává pán Bůh a a v součástí toho Otcovsko-synovského duchovního vztahu je napomínat, pozbuzovat, zavazovat, dělat těžké věci, které jsou nejlepší pro naše duchovní věci. A Poštol Pavel to dělal. tožil, potom, aby křesťané žili, jak je důstojné Boha. Aby křesťané, jeho duchovní děti, nepromarnili svůj život. Spamatujte se. Den má jenom 24 hodin. Za chvilku se vrátí. Pán žně a bude vás volat k vykazatelnosti. Pojďte se mnou, říká Pavel, filipským, galackým, korinským, komukoliv, kdekoliv. Následujte mě, pojďme žít svatě a čistě. Pojďme využívat čas, který se tak nezadržitelně krátí. Pavel je nenapomínal proto, aby se nad ně povyšoval, že někdy to je, jak my napomínáme. Musím tě napomenout, abych byl nad tebou. Musím tě napomenout, abych, abych získal lepší postavení. Ne, Pavel napomínal, protože je miloval a protože věděl, co je pro ně nejlepší a to vidíme například v prvním listu korinským ve čtvrté kapitole, 14. verši toto nepíšu, když Pavel napomínal korinské, abych vás zahamboval. Já vás nechci ztrapnit, nechci se na vás nějak povýšit, ale napomínám vás jako své milované děti. Tyto těžké věci dělám proto, abyste milovali Krista, protože vás miluji, jako vás miluje Kristus. A i když mohl užívat svého apoštolského postavení, že mohl přijít do jakéhokoliv zboru a mohl říct, jsem apoštolem, poslouchejte mě, tady jak se věci mají a, a raději byste měli velice rychle začít se k dobrotu, tak Pavel záměrně svého apoštolského postavení nevyužil, ale k tesalonickým a dalším přistupoval s něho jako matka. My jsme o tom slyšeli na naší skupině s bratřími v neděli od bratra Michala. První list Salonickým, druhá kapitola, sedmý verš. Nejenom, že Pavel přicházel, když to bylo potřeba jako otec, on také přicházel, když to bylo potřeba s něhou, jako kojící matka se stará něžně o své dítě. Jako Kristovi a poštolové můžeme užívat vážnosti. Můžeme. Můžeme přijít této autoritě. Avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. To je ten způsob, se kterým poštol Pavel také mnohokrát jednal. Se svými duchovními dětmi. A tak slovem i příkladem ukazoval věřícím, jak si mají sloužit navzájem, že když jim na místě božím přikazoval se navzájem, aby se navzájem milovali, aby si navzájem sloužili. Když čteme například v listu galackým 5. kapitole od 13. verše, vy však skrze lásku, služte jedni druhým. Nebo celý zákon je naplněn v jednom slovu, budeš milovat svého bližního jako miluješ sebe, tak všichni kteří to slyšeli od Pavla, který jim toto přikazoval na místě božím, také viděli, že Pavel není pokrytec. Že v jeho vlastním životě Pavel nejenom učí to, co Ježíš učil, ale že Pavel sám žije tak, jak žil pán Ježíš. Že že Pavel nepřišel, aby si nechal sloužit, ale ale sloužila a dal jedinečný příklad věřícím. Že, že, Že dělá to, co viděl u pána Ježíše v Markovi 9. kapitole 35. verši, když Pán Ježíš řekl, chceli být někdo první, bude poslední ze všech a služebník všech. A to je přesně, co apoštol Pavel dělal. Měl výsadní postavení, měl světla reflektorů, měl vážnost, napsal, co se do počtu knih týká, největší objem nového zákona. Jeho jméno bylo známé po celém křesťanském světě. Ale byl služebníkem všech modlil se za ně, sloužil jim, pomáhal jim, pracoval svými rukama, i když nemusel, proto aby pomohl ostatním. A nejenom, že Pavel miloval Krista, nejenom, že Pavel miloval církev, Pavel také miloval ztracené, ať už to byli ztracení ze židů nebo z pohanů, ať už to byly ztracení ze, z, z náboženských a nebo ztracení z bezbožných. Neznovu zrozené ze svého vlastního lidu miloval tak moc, že se nebál napsat v Římanům 9. kapitole 1. až 3. verši, že má velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci a že by si přál, aby on sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Rozumíte tomu? Pavel říká, kdyby to bylo možné, já bych rád vzal své spasení a dal ho mým spoluobčanům, kteří jsou ze Židu. To je, jak moc je miluji, to je, jak moc toužím po jejich záchraně. Kdyby to šlo, to je to, co bych pro ně udělal. Myslíte si, že když je takto miloval, když to vyjadřuje tímhle tím způsobem, že potom nešel a nezdílal s nimi Evangelium? Myslíte si, že potom nešel a nebyl jim nápomocným, aby lidé také na jeho životě viděli Krista? Myslím si, že potom nešala a nemolil se za ně dnem i nocí, aby pán Bůh se nad nimi směloval, otevřel jejich srdce a, a skrze práci ducha svatého proměnil i jejich život, tak jako proměnil život jejich? Samozřejmě, že ano. Samozřejmě, že když přišel do nějakého města, tak poprvé vstoupil do synagogy, kde kázal, protože toužil potom, aby všichni jeho bratři za židů byli zachráněni. Jeho láska nezůstala jen u nějaké hezké myšlenky, ale z lásky k Bohu a z lásky k ním jim kázal Krista. A to je ta další věc, kterou vidíme v životě Apoštela Pavla. Kázal Krista. Kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. S kýmkoliv se setkal, všichni slyšeli o Kristu. A, a Pavel kázal biblické evangelium v prvním listu korinským, v první kapitole 23. až 24. verši čteme, že Pavel říká, my však hlásáme Krista ukřižovaného. My neobrušujeme rohy Evangelium, my nekážeme Krista, kterého lidé chtějí slyšet, my kážeme Krista, kterého lidé potřebují slyšet se vším všudy. Takový Kristus, že židům pohoršení a pohanům bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni, židům i řekům, je to Kristus, boží moc a boží moudrost. Tak v jejich kázání nebo v jeho kázání jste neslyšeli, že Bůh je jednička? V jeho kázání jste neslyšeli, že Bůh je odpovědí na všechny jejich problémy? V jeho kázání jste neslyšeli, že s Bohem budete mít úžasný život a, a přijďte ke Kristu a všechno bude napraveno? Ne, v jeho kázání jste slyšeli to, co čteme například ve skutcích v 17. kapitole od 22. do 31. verše, což je jedno ze zaznamenaných kázání apoštola Pavla. Nařizuje Bůh, nyní nařizuje lidem, aby všichni a všude činili pokání. Je trošku jiné, než Bůh je jednička. Je to trochu jiné, než Bůh je odpovědí na všechny tvé problémy. Ne, ty si hříšný, Bůh je svatý, máš veliký problém a Bůh ti přikazuje. Čiň pokání. Tak jako to hlásá bratr Andrej, pokaždé když je zde a má úvod k modlitbám nebo k ve večeře páně, jenom pravděpodobně trošičku důrazněji. Čiňte pokání. Bůh vám to přikazuje. A proč to Pavel dělal? V jeho kázání, kdybyste ho četli, tak vy jste viděli, že to dělá kvůli tomu, protože nejprve vysvětlil lidem, že Bůh je stvořitelem světa, je pánem nebe i země, je dárcem života, stvořitelem člověka a není jenom stvořitelem, ale je také zákonodárcem a soudcem. A to vidíme v 31. verši, kde Apošal Pavel káže o tom, že Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu předem určil a všem o tom poskytl důkaz tím, že jej skříšel z mrtvých. Bůh je stvořitelem, Bůh je zákonodárcem a Bůh bude soudit. A všem o tom poskytl důkaz, protože soudce vzkřísil z mrtvých Jeho jméno Ježíš Kristus. Bůh nyní nařizuje lidem, aby se všichni a všude odvrátili od svých hříchů, aby dali věci do pořádku s Bohem, než, než, než bude pozdě. Jejich život pravděpodobně pospasení nebude nejlepším životem, který mohou mít. Není to o tom, že všichni budou mít rádi, není to o tom, že že všechny jejich problémy budou vyřešeny, není to o tom, že budou zdravými do konce života. A to nevadí, protože to nejdůležitější a o to, o čem evangelium je, je, že budou usmířeni s Bohem. A tak Pavlovo evangelium nebylo laciným evangeliem. Pavel neprezentoval Ježíše jako nějakou cedku pro štěstí, že? Chcete být štěstí? Jo, zkuste podkovu, zkuste zajíčí pacičku, anebo zkuste Ježíše. Na cokoliv máte, cokoliv se vám hodí. Pavel samozřejmě za tyto věci, které byly pohoršením pohanům, které byly pohoršením židům a pohanům byly bláznostvím, tak za ně byl těžce pronásledován. Že? Téměř všemi byl pronásledován. Téměř všude byl pronásledován. A téměř vždycky byl pronásledován. A tom čteme v 2. Korinském 11. kapitole 23. až 27. verši a vy vidíte, že byl honě v těžkých pracích, byl honě ve vězeních, nadmíru v ranách, častokrát v ohrončení života, pětkrát dostal 40 ran bez jedné, byl byt holý, byl kamenován, třikrát ztroskotal a v nebezpečích na všech možných místech od všech možných lidí. Proč? Protože kázal Krista a lidé nenáviděli Krista, protože kázalo říchu a lidé milovali svůj hřích více než boží svatost a proto by Pavla raději zabili, než aby činili pokání tak v jeho životě se naplňovalo Boží slovo, které Bůh zaznamenhal skrze jeho vlastní ruku. 2. Timoteus v 3.12. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Pavel nejenom, že byl použit jako autor těchto slov, Pavel byl také použit jako zářný, jedinečný, my bychom pravděpodobně řekli v Novém zákoně neopakovatelný příklad toho, že je to pravda. Ale Pavel toho nelitoval. Na místo toho, aby litoval něčeho takového, se radoval, že může snášet utrpení pro Krista. To je vzorhodný následování. Já mohu trpět pro Krista, já se z toho raduji. Pro mě to je výsada. Koloským 1.24. Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá, ze soužení Kristových pro jeho tělo, jím šešt církev. Jsem pronásledován, jsem vězněn, jsem kamenován, jsem byt. Jsem ve vězení, jsem nahý, jsem hladový. Je mi zima, ale raduj se. Galackým 16, 16, 16, 17. Proč se raduje? Protože nosí na svém těle znaky toho, že patří Ježíši. Znaky toho, že patří Ježíši, nebylo nějaké laciné tetování formou kříže. Znaky na jeho těle nebyly tričko, na kterém bylo napsáno, co by Ježíš udělal. Znaky na jeho těle byly rozedraná záda. Byly byly, byly zlámané kosti, byla možná fraktura lepky, když ho kamenovali a, a později byl přiveden zpátky k životu. To jsou znaky, které nosil na svém těle, znaky toho, že patřil Kristu. Znaky, za kterých se radoval, mohu trpět pro svého převzácného spasitele. Ale Pavel na tyto věci nedbal. Pavel nedbal na to, že je pronásledován. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, jak moc bude trpět, bylo mu jedno, jestli s ním budou další, nebo jestli půjde proti soudu, jestli půjde proti proudu sám. Věděl, že Kristus nedopustí zkoušku nad jeho síly. Věděl, že v každé zkoušce bude Pán Ježíš Kristus s ním a touto zkouškou ho provede a dá mu sílu, aby v ní obstál. Věděl, že i kdyby byl sám, tak s Kristem je v přesile. Věděl, že vše se děje podle Boží svrchované vůle. Také apoštol Pavel věděl, že smrtí jeho život nekončí, ale teprve začíná. A celé se oddal službě pánu Ježíši Kristu. Celý svůj život podřídil tomu nejdůležitějšímu a tím byla práce na božím království. Jeho zahrada možná nebyla nejkrásnější, jeho dům možná nebyl opravený, jeho auto možná nebylo už tři měsíce umyté a ve vevnitř bylo spousta odpadků, tak jak vozil nejrůznější lidi, proto aby jim sloužil o Kristu, ale investoval svůj život do toho nejvíce nejdůležitějšího, kterým je Boží království. Investoval do věcí, které nezraziví, neschnijou a které mu nikdo neukradne. Nebyl bláznem, který získal celý svět, ale přišel o svou duši a nebyl pošetilcem, který měl plno pomíjících věcí doma na poličce, ale neměl nic uschovaného na věčnosti. A když přišel čas jeho odchodu, když přišel čas jeho smrti, když se musel ohlédnout zpět za svým životem, když přišel konec Pavlova života, a to je kde dnešního večera zakončíme za čtvrté, konec Pavlova života, tak mohl vyznat to, co vyznal v 2. listu Timotovim ve čtvrté kapitole 6. až 8. verši, Nebo já jsem už vydán v oběť a přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval a nakonec je pro mě připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá pán, spravedlivý soudce a nejenom mě, nejbrž i všem, kteří milují Kristovo zjevení. Tak přátelé, Pavel zemřel pro Krista. A jenom, že zemřel pro Krista Pavel, zemřel opuštěný. Nebyl nikdo, kdo stál s ním. Všichni ho opustili, všichni se na něj vykašlali. Ale Pavlovi to nevadilo, protože věděl, komu uvěřil. Věděl, co s ním bude po smrti. Věděl, co se stane, až mu římský voják ucne jeho hlavu. Věděl, že jeho duše bude upáná, Věděl, že jeho smrtelné tělo bude jednoho slavného dne vzkříšeno a proměněno. Věděl, že Evangelium nemůže být zastaveno a věděl, že Bůh dá, že země, která bude skropená Pavlovou krví, takže Bůh dá z této země vzrůst dalším věrným bojovníkům Evangelia, kteří budou následovat v Pavlových šlépějích. To je příklad hodný následování. Člověk, který ví, kam jde, člověk, který ví, co bude po smrti a nemá strach, nemá obavy v tom, aby zemřel. Nemá nemá strach z toho prolít svou krev když Pavel byl sťat mečen v římském vězení nedaleko od Kolosea, tak jeho smrt musela být triumfální. Byl pravděpodobně možná jediným vězněm, který se nebránil, že? Věděl, že došlo k naplnění boží svrchované vůle. Byla to smrt člověka, který se nebál smrti. Smrt člověka, který se těšil na shledání s Kristem. Vy si myslíte, že tohle je hrozné? A vy si myslíte, že mě vyděsíte? Vy si myslíte, že toto je něco šíleného, ale, ale smrt jsou pouze dveře do věčnosti. Můj život teprve začíná v momentě, kdy přijdu o hlavu. Vy si myslíte, že můj život skončí? Vy si myslíte, že, 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 že to bude tečka, ale, ale, ale tím se teprve otvírají věč, dveře do nekonečné věčnosti? Byla to smrt služebníka, který se mohl těšit na to, že od svého pána uslyší to, co čteme v Matoušovi 25, 23, Dobře, otroku dobrý a věrný. Vejdi v radost svého pána. Tak to je hrdina víry. To je hrdina víry. Jestli nemáte ve svém životě někoho, ke komu zlížíte, jestli nemáte ve svém životě někoho, komu si říkáte, chtěl bych milovat Krista, jako ho miluje on, chtěl bych milovat církev, jako ji miluje on, chtěl bych milovat neznovu zrozené, stejně jako je miluje on. Chtěl bych sloužit církvi a lidem, kteří jsou kolem, stejně jako, jako slouží on. Chtěl bych zemřít, stejně jako zemřel on. A chtěl bych na konci svého života vyznat stejně jako on, že dobrý boj jsem bojoval. Tady máte jedinečný příklad hodný náserování. A poštol Pavel řekl v listu Filipským ve 3. kapitole 17. verši, bratři, všichni spolu mě napodobujte. To jsou slova boží. To není něco, co je z hlavy Pavla, to je slovo boží. Všichni spolu mě napodobujte. A hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Vidíte, to není volba, aby jsme měli nějaké příklady hodné následování. Bůh vám dnešního večera neříká, jestli chcete, jestli uznáte za vhodné. Možná, až se vám to někdy bude hodit, bende si jednoho, dva nebo tři hrdiny víry, které následujte, ale je to příkaz. Všichni spolu mě naporbujte. A hleďte na to, kdo žije podle našeho příkladu a jejich příklad následujte. Proto, aby vaše životy byly posíleny, proto, abyste žili více zbožně, proto, abyste žili více svatě, proto, abyste byli lepšími služebníky a lepšími evangelisty lepšími otroky Pána Ježíše Krista a možná, pokud je to Boží vůle, také lepšími mučedníky pro Boží slávu. Pane Bože, my tě prosíme o to, aby si nám těmto věcem dal sílu. Děkujeme za Apoštola Pavla, děkujeme za jeho proměněný život a prosíme tě o to, aby si proměňoval i naše životy. Amen.